0: Começa agora Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Faculdade de Pernambuco. Apresentação: Rosivan Silva e Mônica Florencio. Café com Saúde.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a você, querido ouvinte do Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. O Café com Saúde, galera, é um podcast vinculado à Universidade de Pernambuco e ele tem como coordenadora a professora Mônica Florencio. Infelizmente, hoje, novamente, a professora Mônica não pôde estar presente devido a problemas pessoais, mas a gente recebe uma grande fera da dermatologia, que é a professora Ângela Rapela. O tema de hoje, galera, é o câncer de pele. Então vamos falar um pouquinho sobre esse problema de saúde que, apesar de recorrente bastante relevante, ainda é pouco conhecido por grande parte da população. Eu sou Gabriela Braga, acadêmica do quarto período de medicina da Universidade de Pernambuco e estarei com vocês nesse episódio juntamente com a aluna Manuela Valani, também do quarto período.
2: Eu sou a Manuela, também estudante da Universidade de Pernambuco. E é uma grande honra estar aqui hoje junto com a Gabi e com a professora e doutora Ângela para tratar desse tema tão importante, que é o câncer de pele.
1: Então vamos lá, né? Solta a vinheta, produção.
0: Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil.
1: Bom, a gente recebe hoje a professora Ângela Rapela. Professora, bom dia e muito obrigada por estar com a gente hoje, compartilhando um pouquinho de tudo que a senhora sabe sobre esse tema, né? Me fale um pouquinho sobre a senhora e sobre o tema que a gente vai discutir hoje. Por que, que é tão importante a gente discuti-lo?
3: Fico muito grata pelo convite De estar aqui com vocês hoje Bem, eu acho muito importante falar sobre câncer de pele Principalmente que estamos agora a poucos dias Do início da campanha de pele a nível nacional é, Aqui em Pernambuco Será no próximo sábado, dia 1 de dezembro E serão atendidos pacientes por demanda espontânea Eles podem procurar os serviços de referência Da Sociedade Brasileira de Dermato Quais são estes? O Hospital Oswaldo Cruz O Hospital das Clínicas O IMIP o Hospital Otávio de Freitas e o SEDER, que fica na Santa Casa de Misericórdia.
1: Então, galera, então, agora a gente pode começar a discutir um pouquinho sobre o tema. né? Já fizemos uma introduçãozinha a respeito da importância do, da discussão do, do câncer de pele né, para a população. Eu acho que é interessante agora a gente abordar alguns aspectos que são mais específicos, né? Eu vou passar a palavra então para a Manu, que ela vai estar tá mais
2: presente nessa parte. O câncer de pele responde a 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil. E em relação a isso, professora, a senhora pode comentar de uma forma geral os aspectos mais importantes da pele, as células presentes nessa estrutura e quais alterações são identificadas quando ela é cometida
3: pelo câncer de pele? Bom, a pele, ela é, é dividida em camadas, certo? Nessas camadas, nós vamos ter a camada mais superficial, a epiderme, que é subdividida em outras camadas. A derme, que é a camada intermediária, e é a hipoderme. Bem, para nós, o que é mais importante é falar da epiderme, que é onde vão se encontrar essas células que estão relacionadas com os cânceres que nós vamos abordar hoje. Então, na epiderme, existe a camada basal, que é onde se encontram as, as células que vão dar origem aos queratinócitos, que são as células relacionadas com a pele. É, e os melanócitos, que são as células relacionadas à produção de pigmento. É, na camada basal, encontram-se as células basais, que são as que vão dar origem a todos os queratinócitos. Elas estão em, em constante replicação, elas estão em mitose, em divisão, e elas estão se replicando com uma frequência muito grande. A nível acima da camada basal, nós vamos ter a camada espinhosa, Onde vamos ter uma camada mais, assim, mais Com muitos mais queratinócitos Acima dela a camada granulosa E a camada mais superficial Que é chamada de camada córnea Nessa aqui você vai ter A, a camada de proteção Onde a célula perde o núcleo E ela vai ser repleta de queratina Que vai servir como proteção Para toda a nossa pele Bom, as alterações mais importantes Elas vão acontecer Na camada basal Onde vós, vós vamos ter surgido das células basais a, o carcinoma base celular. O que, é que acontece aí? Você vai ter uma alteração tá certo? Da, é, da linhagem normal. Então, elas vão se tornar atípicas e vão começar a se dividir de maneira anormal. E vai se transformar num câncer. Nesse caso, as basais elas vão dar origem ao carcinoma base celular, as, os melanócitos que são relacionados com a melanina Que se encontra numa concentração menor do que, os, o que as células basais Então vamos dizer que para cada melanócito nós temos 10 queratinócitos Elas vão dar origem ao melanoma Então elas estão relacionadas à produção Então são lesões pigmentadas na maioria das vezes E na camada espinhosa vai surgir, por conta dessas alterações, dessas atipias Vai surgir o carcinoma espinocelular Agora que já sabemos um pouco sobre a composição da pele
2: e sobre as células afetadas em cada tipo de câncer, poderemos compreender melhor esse tema, né? E outro ponto importante é nós falarmos sobre os fatores de risco, porque a gente escuta falar muito sobre a exposição solar como um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Só que é importante alertar que ele não é o único fator. Dessa forma, professora, você poderia comentar sobre os, sobre os principais fatores de risco?
3: Bom, eu posso começar, é, começar a falar, como você, você sugeriu aí. Então, não só a radiação solar é fator de risco, mas é o principal. Ele é em principal, tanto por conta disso, você pode verificar que o câncer, o carcinoma bacelular e o carcinoma espinocelular, celular surgem em áreas de exposição solar. Então, as áreas que, que nós chamamos de fotoexposto. Então, o carcinoma base celular, ele é mais frequente na face e no pescoço, que são as áreas que são mais expostas. Geralmente o carcinoma espinocelular surge mais em pessoas que têm um que nós chamamos de fotodano, de, é, a pele danificada pela radiação solar. Então, na, na maioria das vezes, o carcinoma espinocelular surge em pessoas que já foram têm muita agressão solar. Então, ele já tem alterações. Então, é, existem o que chamamos de precursores. Então, existem outras lesões que nos, já nos avisam que aquele paciente pode desenvolver um carcinoma espinocelular. A gente pode dizer até que são lesões preditoras. Então, quais são elas? A ceratose actínica, que é uma lesão que surge como uma, uma placa vermelhinha... É, escamosa Como se fosse uma escama, uma crosta Que aparece nas áreas expostas Como face, braços, pernas Então essas daí são lesões Que posso chamar de precursoras O interessante é que no melanoma Embora se fale que tem o risco da exposição solar Mas não é uma exposição tão frequente Como no carcinoma base celular E no espinocelular. celular Geralmente é aquele paciente que não se expõe tanto mas que, em alguns períodos, ele toma sol, vamos dizer, duas vezes no, no ano, nas férias, ele toma um sol em excesso. Então, às vezes, é um paciente que ele fica mais em casa, que ele fica mais no trabalho, mas que, nas férias, ele se expõe ao sol. Esse é o paciente que tem o maior risco de desenvolver melanoma. Então, fora a exposição solar, a gente tem outros fatores de risco. Quais seriam eles? Alguns produtos, como o derivado do alcatrão, tá certo? que é o coaltar, Óleos minerais, eles também podem Pacientes que têm imunossupressão, por exemplo, paciente transplantado renal Ele tem um risco muito maior de surgimento de carcinoma espino celular é, A radiação, o raio-x, então hoje em dia menos Mas ah, nos primórdios onde não havia muita proteção e não se sabia que isso poderia acontecer muitos, é, muitos profissionais que trabalhavam com radiologia, eles apresentavam câncer de pele e ainda dentro desses outros fatores existe o HPV, que ainda está muito envolvido, mas principalmente no câncer genital, no câncer de pele, no carcinoma espinocelular celular, que surge na genitália, na lesão mucosa. Além disso, desses fatores que são externos, a gente pode falar também do sexo e da idade. Então, vejam, por que, que se nota que o câncer de pele ele aparece mais nos homens? Pelo próprio trabalho. Então, ele se expõe mais em algumas atividades. A gente vai ver que tem atividades que há uma exposição maior. Esses fatores de risco que falamos anteriormente. E outro fator que é muito importante É que a mulher se cuida mais A mulher procura mais o um médico precocemente A mulher se protege mais Homem tem muito aquela, aquela Eles falam muito que passar Por, ter, por exemplo, que um, dos, um dos produtos Que você usa como proteção solar É o protetor E o protetor solar ele é peguento Ele é um creme que vai ter que se passar Então eles acham que isso aí é uma coisa muito supérflua Então com isso você deixa de ter a proteção Quanto à idade A maioria desses cânceres, principalmente o melanoma ele surge mais, são quatro tipos, mas ele surge mais no idoso. Mas a gente pode ter, principalmente, o melanoma nodular, que pode surgir numa fase mais precoce. O carcinoma bascelular, ele aparece entre os 30 e 40 anos, enquanto o carcinoma espinocelular, ele é mais de uma fase mais idosa, de 60 a 65 anos de idade. Então, como a professora disse muito bem, é
2: preciso ficar atento a esse conjunto de fatores, e não somente a exposição solar. E nesse ponto, é bom lembrar que o sol não pode ser visto somente como um vilão, porque nós sabemos que a exposição solar adequada é importante para o organismo. Então,
3: professora, como é essa relação sol-saúde? Bom, exposição solar é importante Eu acho que tanto é, é, Em relação à vitamina D Hoje em dia que está sendo muito debatido é, Ainda, há, ainda há, uma, há uma Vertente que aconselha Que se tome sol sem proteção Solar, mas isso daí já está caindo um pouco Então não só a exposição Solar é importante por conta da vitamina D Mas precisa ser é, Realizada com cautela Então o uso de protetores Solares é importante o uso de protetores físicos quais são os protetores físicos? Camisa principalmente hoje em dia que está se usando muito as camisas com proteção UV, o uso de boné, o uso de chapéu então são acessórios que são importantes Para a proteção solar Principalmente essas pessoas que ficam muito expostas Por conta do seu trabalho Então a exposição ocupacional Ela deve ocorrer, mas de forma Cuidadosa, com o uso de protetores Tanto químicos como físicos Fora isso, é importante é, Lembrar dos horários que são mais adequados Então a proteção solar A gente tem dois tipos de radiação UVA e UVB, que são importantes Mas principalmente a, UVA, a UVB Que é mais relacionada com o câncer então, qual é o horário onde se tem mais radiação UVB? Entre as 10 horas da manhã e as 16 horas. Então, é importante se proteger principalmente nesses horários, evitar a exposição excessiva e, de preferência, usar, é, utilizar esses protetores, tanto físicos como químicos, que foi falado anteriormente. Certo.
2: E já que estamos falando de protetor solar... Qual é. O que deve ser levado em conta quando for fazer a escolha desse protetor solar e qual é a forma correta de aplicá-lo?
3: Bom, se a gente for utilizar de forma correta, ele deve ser reaplicado, mesmo tendo na embalagem que ele deve ser reaplicado de. Alguns vocês vão ver que tem fator de proteção solar. 60, você poderia reaplicar com é, com menos frequência mas mesmo assim na dermatologia nós aconselhamos que o, fator, o o protetor solar ele seja reaplicado de duas em duas horas a quantidade ele é uma quantidade grande tá certo então que ela faça uma cobertura total da pele então então às vezes a gente o, o, por conta dos preços, então é uma coisa que a gente vê muito com é, é falado muito pelos pacientes o protetor solar ele não é medicamento ele é taxado como produto cosmético, então ele é vendido com preços mais elevados então a, 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 o paciente que, de classes sociais mais não privilegiados que não tem condições de comprar, às vezes se priva Tá certo? do uso correto do protetor e passa uma quantidade pequena que nesse caso vai ser é, não vai estar beneficiando o, a proteção contra os cânceres de pele a quantidade tem que ser uma quantidade que cubra todas as áreas que ficam expostas é, não tem um, é, o que se fala é que a gente deve cobrir, por exemplo um, um, a, a polpa digital para repassar em todo o, o rosto então você deve passar cobrindo a polpa e você espalhando que faça uma cobertura uniforme
0: Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.
2: Bom, retomando a nossa conversa sobre câncer de pele, vamos agora falar um pouco sobre diagnóstico. Professora, quais são os principais sinais e sintomas que a pessoa deve ficar atenta para procurar
3: ajuda médica? Bom, inicialmente eu acho que as pessoas que têm que ter o maior cuidado são aquelas que se expõem com frequência. Então já são pessoas que devem ter um cuidado maior de procurar o um médico. Pessoas de pele clara, por quê? Porque nós moramos num, 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 num estado. A gente pode dizer no país, no estado De clima tropical E que essas pessoas que são que nós chamamos De fototipos baixos, que são as pessoas Brancas, de olhos claros Cabelos louros, principalmente Essas, elas devem procurar com mais frequência Famílias onde há Casos de câncer de pele Principalmente o melanoma São pessoas que devem procurar com maior Frequência e fazer uma avaliação Porque esse paciente ele vai Fazer, como nós chamamos Na, na dermatologia, um mapeamento Tá certo? Corporal em relação às possíveis é, Lesões que são sugestivas Mas fora isso, tem sinais Que podem nos alertar Quais seriam esses? É, por exemplo, você tem um sinal que de repente Uma lesão começa a coçar isso, isso já é um alerta Alteração de pigmento, então você tem uma lesão Que era de uma cor e que de repente Começou a modificar essa cor Isso é um sinal que você já deve ficar também alerta é, em relação às alterações de tamanho Então você tem uma lesão que de repente Está começando a crescer Então aquele sinal que começa a crescer Você também tem que ficar pensando Que pode estar tá acontecendo alguma coisa diferente Uma lesão, quer dizer Um sinal que de repente inflamou um, um, um sinal que de repente ulcerou, quer dizer, virou uma ferida, um sinal que está sangrando, então sangramento é um dos sinais que são precoces, tanto no melanoma e também no carcinoma de base celular, às vezes até um alerta, então a lesão às vezes é insignificante, mas o paciente chega, olha, de repente está sangrando sem eu fazer nada, essa aqui ó, nessa parte está sangrando, a gente vai olhar e você tem um câncer de pele incipiente. E também, quando a gente, a gente fala muito, que é, principalmente nos melanomas, quando você tem uma lesão pigmentada, tem um sinal tá certo? Que depois, de repente, tem um que a gente chama derrame de pigmento. Então, ele extrapola o local onde tinha o sinal. Esse pigmento, ele começa a sair daquela arrumação que ele tinha antes. Então, esses são sinais precoces. Principalmente para sina sinais. Em relação a alterações na pele, a gente tem que pensar. Então, de repente, como eu falei antes, aparece um, o carcinoma base celular. Você tem uma lesão que, de repente, começa a aparecer com um brilhozinho. Aquela lesão que é nova, que está querendo que sangrou. Então, esse já é um alerta. Um paciente chega para você que está começando a notar lesões endurecidas. Então, aquelas escamas que eu falei no início que são preditoras. De repente aquele paciente tinha muitas lesões. É um paciente que se expõe muito ao sol, que tem que a gente chama fotodano, alterações de pele de quem se expôs muito ao sol tá certo? E aquela lesão começa a ficar endurecida, a base dela ela começa a ficar maior, ela começa a crescer, ela sangra então são lesões que são sugestivas de que há alguma coisa que está modificando uma coisa interessante é que o carcinoma espinocelular celular, ele tem um crescimento até rápido, ele pode ali, começar, que a gente chama incito ele está lá no localzinho dele, e de repente ele começa a crescer, e esse crescimento ele é um crescimento mais rápido, que é aquele que eu falei que ele pode dar metástase é, não é tão frequente, mas ele pode dar. O melanoma é um pode aparecer de um sinal que você já tinha, que são esses fatores que eu falei aqui, mas ele pode aparecer que a gente chama de novo. O que, é que seria isso? Você não tem nenhum sinal e de repente aparece um sinal que tem uma característica estranha, com crescimento rápido. Isso já significa que alguma coisa está ali diferente. Agora, o e nós temos que ter uma preocupação muito grande com melanoma Porque ele tem um poder de invasão muito grande Além do crescimento ser rápido, ele tem um poder de invasão grande Ele dá metástase tanto para o sistema linfático Para os gânglios que estão ali na proximidade Como para o, para através do, do sistema sanguíneo E aí ele pode dar metástase para o cérebro, para o pulmão, para os ossos, para a pele Em relação ao carcinoma A gente pode considerar ele como sendo o mais benigno dos malignos então ele tem uma característica interessante Ele tem um crescimento lento Ele fica bem localizado Ele raramente, assim, muito difícil a gente falar de metástase Desse tipo de câncer Mas ele é, como ele tem uma agressão local Ele cresce bem, bem devagar Eu já tive pacientes, assim, de chegar para mim Com uma lesão grande Tá certo? Que já tem 15 anos, 20 anos E esse paciente achar que não, não tinha nenhum significado Mas ele é desfigurante então, o, o, o que chama a atenção é a, no, no do celular é porque ele é desfigurante. Então, dependendo dos locais onde ele se encontra, que são os lugares que a gente chama perigosos, que seriam próximo aos olhos, perto dos orifícios naturais, como os nariz, o nariz, a boca. Então, eles são locais que a gente tem que agir precocemente, até mesmo para a conta da correção estética posterior que a gente vai ter.
1: Professora, é, a senhora falou um pouquinho sobre o melanoma. A gente ouve, às vezes, falar do ABCDE, né? Eu queria saber um pouquinho como que ele funciona e o que seria esse ABCDE.
3: Bom, o ABCDE é uma regra, tá certo, que se criou para saber se aquela lesão, aquele sinal que você tem pigmentado, se ele está modificando. Então o que é que seria? Para a gente pensar mais em melanoma, o que, é que seria? O A relacionado à assimetria, à irregularidade. Então, se você tiver uma lesão e você traçar uma linha é, vertical, dividindo ela no meio, o lado direito. Tem que ser semelhante ao lado esquerdo então, geralmente quando elas são assimétricas Elas são diferentes Você pensa que pode estar tá acontecendo Surgindo aí uma lesão que pode ser su sugestiva de melanoma O B é a borda São as bordas Então a, a em volta dela Ela é irregular Ela não é bem aquela coisinha arrumadinha Ela tem bordas que elas entram Elas são muito, muito irregulares Parece um mapa desenhado o C é a cor Então quando você tem mais de uma cor Então duas, três cores Você é sugestivo que essa lesão Ela está se tornando é uma, uma lesão que pode sugerir uma, uma malignidade Então geralmente o melanoma Ele tem mais, ele tem variações de cores Que vão desde o castanho claro Ao negro Então você pode ter, passando até por, por lesões Que não tem cor, ficam avermelhadas Ou sem cor então, é importante essa modificação de cor. Dimensão. Então, quando elas são maiores de 6 milímetros e começam a crescer. E o E é de evolução. De repente, você tem uma lesão que estava ali quietinha e começa a crescer. E cresce rapidamente. Então, esse é o ABCDE.
1: É, só lembrando, pessoal, que, que a Angela já falou, mas é importante a gente ressaltar da importância de se prevenir e atentar, assim, não procurar o médico só na hora que os sintomas se manifestam, que a gente vê é, uma manchinha, uma lesão, e procurar mesmo quando a gente tem uma maior exposição ou tem fatores de risco relacionados. Então, vamos atentar para a prevenção e para o diagnóstico precoce, né?
2: Professora, e além dessa avaliação clínica por meio dos sinais e sintomas... Quais são os exames utilizados no diagnóstico e como é feito o tratamento?
3: Bem, uma coisa que é importante, se você tem suspeita de câncer de pele, você tem que procurar o um médico dermatologista. Então, ele é o mais indicado, tá certo? Para dar esse diagnóstico. Precocemente é, Nós temos, nós dispomos de um aparelho Que é o dermatoscópio Que dá um aumento de 10 vezes E que facilita muito o diagnóstico dessas lesões Por quê? Porque quando eu coloco esse aparelho tá certo Ele vai me dizer se essa lesão é pigmentada Então se fala mais a favor de um melanoma Ou se ela tem é, alterações sugestivas Por exemplo, um carcinoma bacelular, Que só para confusão clínica Ele às vezes pode ser pigmentado Então clinicamente Uma lesão pigmentada eu posso diferenciar através do dermatoscópio se é uma lesão que me sugere para um, um melanoma ou um carcinoma bascelular, por exemplo. Além disso, feito o diagnóstico clínico ou se mesmo assim ainda aventar suspeita, de qualquer maneira, o carcinoma bascelular, o procedimento, o carcinoma celular e o melanoma será será retirada. Então, no caso do carcinoma bascelular, com a retirada apenas acontece a cura então o melhor tratamento do carcinoma celular é a excisão a retirada total se você tem dúvida do espino celular ou do melanoma você pode fazer uma biópsia tá certo para diferenciar e o histopatologista de fechar esse diagnóstico para aí você dependendo de como se encontrar a profundidade por exemplo de um melanoma ou se tem metástase você tomar a conduta mais adequada que aí nós vamos trabalhar em conjunto com o oncologista.
0: Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil.
1: Bom, professora, agora que a gente já abordou esses aspectos principais, né? Eu queria só que a senhora ressaltasse um pouquinho, é, a partir do diagnóstico, é, quais os cuidados que a pessoa deve ter, né? É, após mesmo o tratamento e tudo do câncer de pele.
3: Bem, falando no carcinoma base celular, no espino celular principalmente, né, que são os mais frequentes, o ponto principal: no momento que você tem um diagnóstico desse tipo de câncer, a partir daí você sempre procurar. De seis em seis meses ou anualmente Seu médico dermatologista é Para fazer, como eu falei antes Um mapeamento de todas as suas lesões Para ver se você tem recorrência Se você surgiu uma nova lesão Já que você é uma paciente Que se já teve uma vez, você tem uma predisposição muito maior De ter outras lesões Quanto ao melanoma Dependendo em que oportunidade Ele foi diagnosticado a precocidade ou não Esse paciente deve ser reavaliado sempre me, O mesmo esquema De seis em seis meses ou anualmente eu, é, No melanoma eu, eu faria de seis em seis meses Para avaliar surgimento de lesões novas Já que é o mesmo, o mesmo, o mesmo pensamento Se você teve uma vez Você está sujeito a ter novas lesões Lembrar que principalmente no melanoma tá certo o segmento dos familiares então às vezes esses pacientes eh, eles provém de uma família que tem uma predisposição grande a sinais, então os filhos, os netos, são pessoas que estão predispostas, então se você tem uma pessoa na família com melanoma, você tem uma predisposição maior de melanoma então é um paciente que tem que ser seguido e avaliado também as pessoas na família
0: Café com Saúde
1: Bom, pessoal, é, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa nossa conversa, né? Espero que vocês tenham aproveitado, aprendido bastante, que a nossa intenção é essa. Então, professora, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer enorme ter a senhora conosco e eu espero que a gente ainda possa ter muitas conversas sobre, como essas, né? O Café com Saúde, como a gente sempre fala, pessoal, é um podcast que é da UPE, ele é da gente, dos professores, dos alunos, dos funcionários. Por isso, é tão importante que vocês nos acompanhem no Cashbox, no Spotify, além das nossas redes sociais. Procurem no Instagram, Café com Saúde UPE, no Facebook é podcast Café com Saúde. Siga a gente, mande o seu comentário, a sua crítica, para que a gente melhore sempre. E a sua sugestão também, caso você ache interessante a gente discutir algum tema específico. Essa interação para a gente significa muito. Mais uma vez, professora Ângela, muito obrigada pela participação. Eu espero que a senhora esteja mais vezes conosco.
3: Eu que agradeço a vocês. E eu acho muito importante essa, essa oportunidade que vocês estão dando aos professores e a, aos, aos alunos para interagir com a universidade. Obrigada.
1: Então é isso, pessoal.
3: Mais uma vez, nos siga nas redes sociais,
1: interaja com a gente, que esse feedback é muito importante. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa conversa hoje e até a próxima.
0: Café com Saúde. Curta nossas páginas no Facebook e Instagram. Você ouviu Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.